0: 2023 est une année charnière et maintenant la question qui se pose c'est dans quelle mesure ces technologies vont se déployer à plus large échelle dans le grand public.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. 2023, c'est fini, on fait le bilan cette semaine et on se projette vers 2024 avec les analyses de quatre observateurs avisés du secteur, les entrepreneurs Tariq Krim et Thomas Fauré, l'éditorialiste belge Denis Malingro et la représentante des startups Maya Noël, ce sont mes invités exceptionnels de ce numéro, pas comme les autres. Avant cela, l'actu de la semaine, le fabricant chinois de smartphones Xiaomi qui lance sa première voiture électrique. Microsoft qui veut arrêter les mises à jour gratuites de Windows 10 au risque d'envoyer des millions d'ordinateurs à la casse. Et Apple qui bataille aux états unis contre le retrait de la vente de son Apple Watch. L'innovation de la semaine, elle est signée à Apple justement. C'est un nouveau modèle d'intelligence artificielle très prometteur. Le débrief transatlantique avec Bruno Gudelminetti. On va parler du New York Times qui attaque OpenAI en justice. Peut-être le premier procès d'une longue série et puis une surprise pour ce dernier épisode de l'année, un nouveau podcast proposé par Monde Numérique. Écho du futur s'intéresse à la science-fiction et à son influence sur la perception de la technologie. Premier épisode à découvrir en fin d'émission, présenté par Olivier Parent. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo, 30 décembre 2023.
2: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
1: Voilà, c'est la fin de l'année. Et pour ce dernier épisode de 2023, eh bien, je voudrais tout d'abord vous remercier car vous avez été très nombreux cette année à écouter Monde Numérique, à vous abonner à ce podcast lancé il y a un peu plus de deux ans maintenant. Environ un million de téléchargements en 2023, toutes plateformes confondues. Monde Numérique est désormais numéro un dans la catégorie des podcasts d'actualité tech, notamment sur Apple Podcasts et dans plusieurs pays. Merci également aux partenaires qui m'accompagnent et qui, je l'espère, vont continuer à m'accompagner en 2024, car l'aventure continue. Le but de Monde Numérique, c'est de vous offrir, semaine après semaine, un coup d'œil et des éclairages sur le meilleur de l'actu tech. Tous les samedis, l'hebdo, 50 minutes de news et d'interviews, du lundi au mercredi, des interviews long format. Et puis aussi, désormais, la newsletter de Monde Numérique. Pour vous abonner, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site mondenumérique.info ou sur la plateforme kessel.media. Il se passera beaucoup de choses très bientôt, début janvier à l'occasion du CES de Las Vegas, à suivre jour par jour en podcast, également en vidéo sur les réseaux sociaux et à travers cette newsletter. Voilà, c'est donc parti pour ce dernier épisode, un épisode exceptionnel de plus d'une heure pour marquer le coup et tout de suite l'actu.
2: L'actu de la semaine.
1: Et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard. Salut Lisa.
2: Salut Jérôme.
1: C'est une marque chinoise, que l'on connaît surtout pour ses smartphones et aussi pour ses produits connectés comme ses caméras, ses friteuses ou ses téléviseurs connectés. Euh, C'est un poids lourd en Chine, un poids lourd de la tech. Euh, Xiaomi ça s'écrit Aoumi, vient de dévoiler son premier véhicule électrique. Une voiture Et avec de grosses ambitions pour cette marque, Lisa.
2: Et oui, une voiture électrique qui s'appelle SU7 pour Speed Ultra. Annoncée en 2021, dévoilée cette semaine, le SU7, berline sportive dont l'esthétique emprunte les codes de Porsche et de Tesla, est présenté comme une voiture électrique intelligente au carrefour des savoir-faire de la marque. On retrouve donc sur ce véhicule trois versions différentes pour les moteurs, 280 29, 374 ou alors 578 chevaux avec le 0 à 100 km/h réalisé en seulement 2,78 secondes. Côté autonomie, deux capacités sont proposées offrant 668 et 800 km. Et surtout, le SU-7 embarque euh, un accumulateur allant jusqu'à 150 kWh, ce qui lui permettrait de parcourir jusqu'à 1260 km en une seule charge.
1: Alors ça, ce serait dans la version hyper gonflée. Hein je crois. Euh, en tout cas, c'est pas tout.
2: On a également les deux puces NVIDIA Drive Orin qui offrent quant à elles une expérience de conduite autonome baptisée Xiaomi Pilot couplée bien entendu à une armée de radars et de caméras parmi lesquelles un capteur LiDAR sur son toit. Enfin, en matière de confort, on retrouve dans l'habitacle un grand écran central de 16,1 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto avec un affichage également en tête haute, en réalité augmentée côté conducteur et des tablettes tactiles sur le dossier des sièges pour les passagers arrière.
1: Bah C'est plutôt prometteur tout ça. Euh, Est-ce qu'on a le prix
2: Eh bien non, le, le prix n'a pas encore été dévoilé. Mais avec ce véhicule, Xiaomi se lance clairement dans la course à l'automobile et assume son ambition de devenir l'un des cinq plus grands constructeurs du secteur. Et la marque y met les moyens, Jérôme, hein, avec 10 milliards de dollars d'investissement sur la prochaine décennie.
1: Eh ouais, un nouvel acteur avec lequel il va falloir compter. On sait que les Chinois, d'une manière générale, sont très, très actifs et vont nous manger tout cru pour faire simple <rire> en matière de véhicules électriques. Euh, tiens, bah justement, euh, en France, à propos de voitures électriques, ça marche bien la voiture électrique, ça plaît ça plaît tellement qu'il n'y a plus d'argent pour la financer. Et du coup, euh, coup de rabot sur le fameux bonus. Hein, on peut en dire un mot, le, euh, le bonus à l'achat, le bonus écologique euh, va diminuer.
2: Et oui, ce coup de pouce pour l'achat de véhicules électriques devrait baisser de 1 000 euros pour les Français les plus aisés, ce qu'il ferait passer de 5 000 euros à 4 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique neuf pour cette tranche de la population. Par ailleurs, les aides publiques devraient être exclusivement réservées aux véhicules neufs fabriqués en Europe. Le montant du bonus attribué aux familles les plus modestes, en revanche, ne bouge pas. Il pourra toujours atteindre les 7 000 euros. Quant au bonus de 1 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion, il risque, lui, de disparaître.
1: Revenons à un sujet plus informatique pur et dur avec Windows 10. Windows 10 euh, qui pourrait être poussé vers la sortie à partir de 2025 et des centaines de millions d'ordinateurs fonctionnant sous cette version qui ne sont pas compatibles avec la version 11 pourraient être mis au rebut, une décision spectaculaire de Microsoft.
2: Et oui, c'est une annonce qui a vocation à pousser les utilisateurs à adopter la nouvelle version de son système d'exploitation Windows 11 à partir d'octobre 2025, donc il ne sera plus possible de bénéficier des mises à jour gratuites pour les appareils tournants sous Windows 10 qui seront facturés annuellement à un tarif encore inconnu. Mais alors, que risquent les utilisateurs qui décideront de ne plus faire de mise à jour Eh bien, des feuilles de sécurité qui rendront leurs appareils vulnérables, voire dangereux ou pire, inutilisables.
1: Et justement, cette question de l'obsolescence, évidemment, euh, c'est plutôt embêtant.
2: Effectivement, au delà de la dimension économique qu'induit de la perte d'un appareil pour les utilisateurs, il y a aussi un énorme enjeu écologique, puisque des centaines de millions de PC seraient transformés en déchets électroniques, plus de 240 millions plus précisément. C'est en tout cas ce que souligne une étude menée par le cabinet d'analyse Canalys, un chiffre qui prend en considération les, ordina les ordinateurs déjà en circulation, mais aussi les modèles déjà construits qui ne pourront plus être vendus, soit les modèles qui ne sont pas équipés d'une pub TPM 2.0, pièce indispensable pour faire fonctionner Windows 11. Pour l'anecdote, Canalis a estimé que le nombre d'ordinateurs qui risquent d'être perdus s'ils sont pliés et empilés les uns sur les autres représente une tour de 4080 km de haut, ce qui représente, accrochez-vous bien, environ 600 km de plus que le diamètre de la Lune.
1: Oh. Qu'est-ce que c'est que ces comparaisons? <rire> c'est pas joli, joli. <rire> bon, on verra si Microsoft euh, arrive à, à éviter ce carnage écologique. Allez, on termine avec euh, des nouvelles de l'Apple Watch. Euh, on en parlait déjà la semaine dernière. Hein, euh, la montre connectée d'Apple dans le collimateur des autorités américaines suite à une action en justice pour violation de brevets, les retirer du marché américain, uniquement donc euh, aux États Unis, mais Apple n'a pas dit son dernier mot, Lisa.
2: Et non, pour échapper à la sanction, Apple comptait sur la Maison Blanche en vain. Un veto présidentiel pour sauver les Apple Watch, c'est ce qu'espérait la firme de Tim Cook en guise de cadeau de Noël cette année, puisque la Maison Blanche avait jusqu'au 25 décembre pour annuler la décision de la justice américaine en faveur de Masimo, hein, qui est donc l'entreprise à l'origine du brevet sur, les, sur le capteur de taux d'oxygène dans le sang. Malheureusement, la magie des fêtes n'a pas eu l'effet escompté. L'ordonnance d'exclusion limitée prononcée par la Commission américaine du commerce international L'ITC n'a pas été invalidée par le gouvernement Biden. Pour espérer le retour de ses produits sur le marché américain, Apple va devoir faire appel auprès de la justice fédérale ou bien, ou bien s'adapter, par exemple en faisant évoluer l'algorithme du capteur SPO2 avec une mise à jour logicielle ou tout simplement en changeant le capteur que l'on retrouve dans les Apple Watch série 9 et Watch Ultra 2 ou pourquoi pas hein, en payant Massimo pour accéder à ce capteur breveté dans les règles de l'art.
1: Alors on verra s'ils arrivent à sauver la peau de l'Apple Watch. Euh, il faut dire qu'il y a déjà eu un précédent et euh, qui avait plutôt bien fini.
2: Et oui, hein. il existe un précédent qui remonte à dix ans plus tôt, en 2013, pour une affaire opposant Samsung à Apple, toujours. À l'époque, Samsung accusait Apple de contrefaçon de certains brevets portant sur les iPhone 3 et 4, ainsi que sur la tablette iPad 2 3G. Comme pour Massimo, le verdict de l'ITC avait été en faveur de Samsung. Et dans cette affaire, et pour la première fois depuis 1987, un président américain avait décidé de faire valoir son veto pour protéger Apple. Et ce président qui n'en était qu'au début de son mandat, Jérôme, si tu n'es pas trop mauvais en calcul, c'était
1: oh, Je suis très mauvais en calcul, mais j'ai un peu de, 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 de bouteille en matière de rétrospective politique. C'était Barack Obama, bien sûr.
2: Eh oui, Barack Obama qui avait donc sauvé Apple face à son concurrent sud-coréen.
1: Très bien, merci beaucoup Lisa de Bernard. Euh, écoute, je vais maintenant te souhaiter une très bonne année et te dire que nous nous retrouverons, je l'espère, en 2024 pour continuer à suivre toute l'actutech dans le monde numérique.
2: Et c'est avec grand plaisir et puis bonne année à tous. L'innovation de la semaine.
1: L'innovation de la semaine, elle est signée... Apple, Apple qui semble avoir l'intention de rattraper son retard en matière d'IA générative. On a beaucoup dit, en effet, ces derniers temps, que la marque à la pomme était en retard, euh, contrairement à des Google, des Microsoft, etc. Eh et bien, euh, voilà qu'elle a levé le voile euh, récemment sur euh, ses projets, et notamment sur un LLM, c'est-à-dire un Large Language Model, un, modèle, euh, un grand modèle de langage, hein, ces fameux modèles comme GPT ou Lambda, modèle sur lequel elle travaillerait en partenariat avec l'université de Cornell aux États-Unis. Donc il s'appelle Ferret, ce LLM rien à voir avec le cap Ferret et il ne manquerait pas d'atout disponible d'abord en open source, ce qui en ferait donc un système ouvert, contrairement à ses petits camarades. Il est prévu pour l'instant, malgré tout, uniquement pour être utilisé dans un cadre de recherche. Mais il serait particulièrement puissant grâce à des innovations scientifiques intéressantes, comme, sans rentrer trop dans les détails, mais néanmoins pour en dire un mot, comme le fenêtrage, une technique qui permet de diviser, euh, par exemple, un texte long en segments plus petits pour une meilleure gestion de la mémoire. Et cela lui donnerait même, d'après ses euh, concepteurs en tout cas, une meilleure compréhension compréhension sur des petites régions d'une image, meilleure compréhension que GPT. 4. Autre innovation, un système de langage compressé, c'est-à-dire des modèles qui nécessitent moins de mémoire et de puissance de calcul. Résultat, ce ferret pourrait fonctionner en autonome sur un smartphone et en l'occurrence, évidemment, sur l'iPhone. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas besoin d'une connexion Internet et d'une connexion cloud hein, pour aller euh, mettre à profit toute la puissance se trouvant dans un data center. Tout se ferait en local. Ça offre potentiellement des avantages en termes de confidentialité, tout d'abord, et puis en termes de consommation énergétique également, et peut-être aussi en termes de performance. Des fonctions qui, concrètement, pour les utilisateurs d'iPhone, pourraient se traduire par un Siri enfin un peu plus efficace que ce qu'il est devenu, puisque c'est vraiment le parent pauvre de l'intelligence artificielle, de l'assistant vocal, un hein, Siri aujourd'hui. Donc, est-ce que ça le permettrait, par exemple, de lui donner une deuxième jeunesse Et puis, d'autres choses très concrètes, euh, toujours sur iPhone, donc la détection automatique des spams, euh, la rédaction, la correction automatique de l'orthographe, de la grammaire. Alors, ça se fait déjà, mais ça pourrait se faire, a priori, de manière encore plus évoluée, le système de dictée prédictive, etc. Enfin, tout ce qu'on pourrait imaginer avec de l'IA générative dans un smartphone. Voilà, on va peut-être d'ailleurs aller, c'est intéressant, vers une nouvelle génération de smartphones, de, smartphone, de, de, de téléphones véritablement intelligents, comme disent les Québécois, avec des fonctionnalités d'IA très évoluées. Enfin, dernière particularité, eh bien, ce ferret euh, d'Apple, enfin ce LLM d'Apple, euh, devrait être entraîné avec euh, des articles de la presse américaine comme le New York Times, le Washington Post, mais cela dans un cadre tout à fait légal, contre rémunération, et ça c'est une sorte de pavé dans la mare. d'ailleurs, on en parle tout de suite dans le débrief transatlantique avec Bruno Gugliel Minetti à propos d'un autre sujet d'actualité très intéressant dans ce domaine. Le débrief transatlantique.
3: Jérôme Colombin,
1: bonjour. Bonjour Bruno Gugliel Minetti.
3: Ah, quel exercice de diction hebdomadaire à faire! <rire> hey, J'ai con...
1: failli rater ton prénom, excuse-moi quand même. Oui, ouais,
3: et puis imagine le prénom. Mais je suis content de te retrouver cette semaine parce que eh, tu es tellement Jack Laman, tu as décidé de parler du sujet de mon podcast cette semaine. On parle d'intelligence artificielle, mais ensemble on en profite <rire> hein, pour parler de l'actualité et c'est cette histoire de poursuite qui se concrétise du New York Times avec OpenAI, qui est le grand patron qui a notamment sorti « ChatGPT. Justement, quant à l'utilisation du contenu produit par euh, le New York Times et qui a été utilisé, semble-t-il, euh, pour euh, ben apprendre à chat GPT notamment, euh, à être ce euh, qu'il aujourd est aujourd'hui. C'est quoi ta réaction quand tu as entendu parler de cette histoire-là?
1: Alors, c'est vrai que c'est un gros dossier qui, évidemment, va nous interpeller, euh, toi comme moi, de part et d'autre de l'Atlantique, parce que euh, ça pose toute la question euh, du droit d'auteur d'une part, mais pas seulement euh, pour les euh, intelligences artificielles. Et puisque les IA, on le sait, elles ont besoin pour fonctionner d'abord d'être entraînées, d'être entraînées sur des données. Et en ce qui concerne les données textuelles, eh bien, euh, on découvre maintenant que euh, certains, comme Chad GPT, ne se sont pas privés d'aller puiser dans des contenu qui leur appartiennent pas parce que c'est ça le problème. Si tu fais lire des milliers d'articles du New York Times à ChatGPT pour le rendre intelligent, OK, mais si après tu commercialises ChatGPT qui est devenu intelligent parce que il a avalé tous les archives du New York Times, effectivement quelque part, c'est un vol de propriété intellectuelle.
3: Oui, puisqu'on se rend compte dans la poursuite du New York Times, quand on lit euh, le, le texte de la, de la plainte, c'est que en plus, le New York Times se plaint maintenant d'avoir moins de visiteurs sur son site parce que les gens utilisent ChatGPT pour trouver l'information, la citation, l'extrait, l'article et que ChatGPT4 qui est branché sur Internet, ben lui, est capable d'aller chercher cette information-là et de la remarcher et de la livrer sans que l'internaute ait à se déplacer, donc moins de visites, mais aussi moins de publicités qui sont visionnées et ça, ben c'est de la perte concrète aussi du côté du New York Times. Alors, c'est intéressant, là, ce, on, on, on double le, la perte là, pour le New York Times. Mm. Et, et puis, on parle du New York Times, c'est vrai pour d'autres médias là.
1: Oui, bien sûr. Alors simplement sur ce point, bon, je trouve que finalement là, on revient à des choses très mercantiles, c'est-à-dire que on peut se dire que s'il n'y avait pas eu ce détournement de trafic, peut-être que New York Times n'aurait pas n'aurait pas protesté finalement. Mais comme là, ça commence à toucher aux porte-monnaie, effectivement, eh bien, ça fait une bonne raison de, de râler. Mais cela dit, Bruno, moi, il y a un truc qui me choque, c'est que on, on puisse vouloir s'informer avec ChatGPT parce que non, ChatGPT, c'est pas fiable, c'est pas un outil d'accès à la connaissance. On l'a dit, on l'a répété toi et moi, ici même, euh, dans nos podcasts. Euh, il hallucine, donc on ne peut pas se fier. Oui, OK, il a brassé des infos qui viennent du New York Times. Mais quand il ne comprend pas ce qu'il fait, eh bien, il peut très bien tout mélanger et répondre à côté de la plaque. C'est quand même un problème, ça aussi.
3: C'est un excellent point. Mais, mais tu vois, au même moment où tu as donc un grand média international qui poursuit un éditeur d'un agent conversationnel comme ChatGPT, de l'autre côté, tu as un gros joueur comme Apple où on découvre qu eux sont en train de passer des alliances avec des, des, des médias pour justement utiliser cette trousse de connaissances pour nourrir l'apprentissage de leur appareil.
1: Alors ça, c'est super intéressant, parce qu'effectivement, on a l'impression que là, aujourd'hui, euh, voilà, fin d'année 2023, eh bien, le méchant, c'est ChatGPT qui a pillé, entre guillemets, euh, les, les médias. Et puis, il y a le gentil, hein, comme d'habitude, Apple, toujours dans le camp du bien, évidemment, euh, qui, lui, annonce qu'il est prêt à rémunérer. Donc, alors pourquoi ça C'est pas seulement parce qu'ils sont gentils, c'est aussi parce qu'ils arrivent après et que il euh, y a du chemin qui a été parcouru. Ils se rendent compte, maintenant, on est face à ces problèmes-là et euh, ils décident de les aborder de manière assez saine et tant mieux finalement. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que ça, c'est un combat d'avenir avec tous les modèles d'IA qui vont apparaître, qui, qui ont déjà apparu. Parce que là, on parle du texte, mais il y a aussi les images. Ah ouais. hein. La question se pose aussi avec les images et puis euh, qui sont faites à partir de photos de professionnels ou bien d'artistes, etc. Et, et puis, euh, c'est quasiment une menace pour la création et pour le journalisme aussi euh, pour les années à venir.
3: Mais c'est drôle parce qu'on parle, donc, euh, d'intelligence artificielle générative qui veulent se baser sur du contenu validé, vérifié par des journalistes et de l'autre côté de la clôture, as Elon Musk qui pousse son, son intelligence artificielle qui, elle, se base uniquement sur ce qui a été publié sur son réseau. Certes, ouais. beaucoup d'informations, mais beaucoup de désinformations. Ouais.
1: <rire> ouais, ça, c'est fou. C'est vrai que son système Grock, lui, ne fonctionne qu'avec... Euh, mais c'est pour ça qu'il dit absolument n'importe quoi puisque lui, il a avalé toutes les fake news avec tout le reste. Hein. Il avale l'eau propre et les eaux usées et il te ressort hein, euh, du contenu qui va forcément être dégueulasse. Euh, ouais. ben, après, c'est intéressant si on prend Vraiment du recul parce que finalement on voit qu'il y a tous les cas de figure en, en ce moment euh, euh, qui se dessinent et, et euh, l'année 2024 qui s'annonce va être passionnante euh, sur ce terrain-là et tu sais que nous en Europe ici on est déjà conscient de ce problème ouais, puisque toi, ouais. euh, voilà il y a le règlement AI Act euh, qui vient d'être adopté alors qui, je sais que ça fait beaucoup rire du côté américain on se dit oh, regarde moi c'est euh, ces vieux imbéciles européens qui veulent réglementer l'IA qui vient à peine d'apparaître oui, bah écoutez, on en reparlera dans quelques années, on verra. Je dis pas que tout est bien dans ce, cette réglementation, mais au moins, euh, on essaye de prendre conscience des problèmes et de voir comment on, euh, limiter la casse, en fait.
3: Ouais. Mais je, je veux juste revenir rapidement justement sur l'outil de d'Elon de Musk. Je trouve ça amusant parce que quand il nous en a présenté euh, l'existence future, il disait que ça serait un, un instrument qui serait euh, très ouvert, qui serait pas « woke » en guillemets, ouais. euh, mmh. presque à droite, libertarien. Puis finalement, moi, je regarde les dernières euh, études qui ont été faites, les analyses comparatives avec d'autres IA. Écoute, euh, il, il est plutôt centriste que, que, que de la droite, euh, et, et plus on, <rire> on, on, on on teste et plus on, on sent qu'il est en train de d'aller de, de, vers la gauche. Alors, je sais pas si ça va ressembler un peu au test que Microsoft avait fait à l'époque, mais là, on est en train de voir que contrairement à ce que Elon Musk voulait faire, il l'a mis dans une direction. Ben, l'IA, euh, à, à force d'apprendre et de lire, ben est en train d'aller de l'autre côté. Ah,
1: ben, c'est intéressant, intéressant. Sera intéressant ouais. de voir comment il va réagir, parce que est-ce que du coup, il va vouloir rectifier le tir pour remettre les choses <rire> là où il veut qu'elles soient, ou bien, s'il ou bien, si est logique avec lui-même, eh bien, il va laisser les choses en état, et c'est donc euh, voilà le système qui doit s'autoréguler tout seul, en fait.
3: Ouais, mais en tout cas, tu as tout à fait raison, en 2024, quelle année au niveau du, du développement des, des différents agents comme ça, mais euh, de ton côté, tu, si on revient à, à cette semaine, de quoi tu nous parles dans ton podcast
1: ah bah écoute, justement, moi c'est l'heure des bilans, hein, parce que mon podcast sort le 30 décembre et euh, j'ai demandé en fait à Quatre personnalités de euh, me faire un, un bilan de l'année écoulée et puis euh, de me donner leur avis, euh, leur vision de l'année 2024. Et puis j'ai aussi, euh, tiens j'en profite pour glisser ça vite fait, euh, une cerise sur le gâteau cette semaine dans Monde Numérique avec euh, un nouveau podcast sous la marque Monde Numérique, euh, mais qui est indépendant euh, de l'émission que je fais chaque samedi. Qu'est-ce qu que c'est et qui s'appelle Écho du futur et qui est fait par un monsieur qui s'appelle Olivier Parent et qui va s'intéresser aux films de science-fiction en décortiquant les films de science-fiction pour nous expliquer comment on retrouve dans notre vie quotidienne et dans les innovations technologiques d'aujourd'hui des tas de choses qui étaient déjà dans les films de science-fiction.
3: Oh wow! Écoute, de mon côté, moi, c'est un spécial là, intelligence artificielle. De là, le fait que j'apprécie que tu vas y parler de l'intelligence de l'IA euh, euh, dans notre segment. Sinon, moi, de mon côté, euh, écoute, c'est vraiment, là, je me, je me suis fait plaisir. Je sais que ça va faire plaisir aux gens qui écoutent. Euh, notamment, je reçois le président de la commission de l'éthique euh, en sciences et en technologie du Québec, euh, Jocelyn euh, Maclure. Je reçois Hervé Fischer, qui est un, un grand philosophe mmh, de la, bon du monsieur. monde de la technologie. Ouais. J'ai déjà entendu
1: euh, et, souvent dans tes podcasts, il est super. Ah oui. oui.
3: Et, et lui, va nous parler du mythe de l'intelligence artificielle. C'est du bonbon. Je, je me suis fait un plaisir. C'est 30 <rire> minutes là, de, de bonheur. Euh, sinon, avec Chloé euh, Sandervost, on, on parle de euh, elle, elle a passé l'année à tester les différents services, applications, euh, qui, qui carburent à l'intelligence artificielle. Euh, elle fait un peu le bilan de, de ce qu'elle a, qu a testé. Et puis, euh, finalement, je parle avec Olivier Blais. Il fait partie du comité international euh, qui qui euh, ont développé la norme ISO pour ah ouais. euh, les standards de l'intelligence artificielle. Ça vient tout juste de sortir la semaine passée. Alors, c'est tout frais comme nouvelle. Alors, on parle un peu avec lui pour savoir ben, c'était quoi les critères, euh, quel type d'organisation vont probablement utiliser ce type de, 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 de normes, de qualité de l'intelligence artificielle. Alors, c'est vraiment, un, un avec toi en plus, là pour parler de, de ce qu'on vient de faire, c'est vraiment un spécial intelligence artificielle. Et c'est mon cadeau aux auditeurs là, pour euh, aujourd'hui, le 29 décembre.
1: Ben écoute, ça a l'air super. On va aller écouter ça. Et je te salue, mon cher Bruno. Je crois que maintenant, on peut se donner rendez-vous quasiment ou presque. Je ne sais pas si on se reparlera d'ici là pour le CES de Las Vegas, évidemment.
3: Exactement. Je pense que c'est là qu'on va, on va se croiser en chair et en os. Je te souhaite bonne année aussi à tes Salut auditeurs. Salut Bruno.
1: Bonne année à toi aussi et à tous tes auditeurs.
2: Monde numérique. Le meilleur de la tech.
1: Voilà, c'est fini, donc. L'année 2023 tire sa révérence. Et c'est l'heure des traditionnels bilans, euh, des tops et des flops de l'année écoulée. On a pu en lire euh, ces derniers jours euh, un peu partout, euh, sur les sites spécialisés, dans les médias, etc. Et c'est vrai qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses au cours de cette année 2023. Parmi les tops, on retiendra bien sûr l'explosion des IA génératives. On va en parler dans un instant avec mes invités. Et puis aussi en France, des initiatives intéressantes autour de l'IA comme le lancement de Qtai, ce centre de recherche financé notamment par le groupe Iliad. Il y a eu la belle réussite de Mistral AI, cette start-up française spécialisée dans l'IA qui a réussi des levées de fonds spectaculaires, la valorisant aujourd'hui à plus de 2 milliards d'euros. Et puis, toujours en IA, eh bien, les prémices de la réglementation européenne à travers l'AI Act. Alors, je ne sais pas s'il faut classer ça dans les tops ou dans les flops ou dans les riens. Pour l'instant, on attend de voir. Et en matière de réglementation également, ça a été l'année de l'entrée en vigueur du DSA, du DMA, avec pas mal de, de changements au niveau des réseaux sociaux, réglementation aussi des, euh, des influenceurs, euh, l'arrivée du sideloading, c'est-à-dire le fait de tordre le bras au tout-puissant Apple pour l'obliger prochainement, euh, visiblement, à s'ouvrir à, à d'autres plateformes de téléchargement d'applications sur l'iPhone. C'est pas rien, quand même et puis, du côté des flops, eh on peut peut-être ranger le métavers dont on n'a plus du tout parlé en 2023. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu, ce métaverse de Mark Zuckerberg. On a beaucoup parlé, en revanche, de X et on ne parlera plus de Twitter, puisque 2023, c'est l'année du changement de nom après le rachat par Elon Musk, avec ce que d'aucuns considèrent comme une véritable descente aux enfers de ce réseau social, même si on sait qu'Elon Musk n'a pas dit son dernier mot, puisque X va entamer une transformation en super app et donc, dans les années à venir ne ressemblera sans doute pas à ce qu'il est aujourd'hui. Euh, il n'empêche que sur les réseaux sociaux, eh bien, euh, il y a toujours le meilleur dont on ne peut pas se passer et le pire, et notamment en matière de désinformation, de deepfake, etc. 2023, ça a été aussi l'année de l'apparition de quelques concurrents de Twitter, comme Blue Sky, lancé par euh, l'un des cofondateurs de Twitter, ou encore Threads, la plateforme lancée par le groupe Meta de Mark Zuckerberg, qui semble plutôt bien décoller depuis son arrivée récente d'ailleurs en Europe. Donc ça, ce serait plutôt des tops, en fait. Mais dans les flops, on pourrait presque aussi ranger euh, la voiture autonome, dont on a très peu parlé, ou en tout cas pas forcément en bien cette année, avec de mauvaises expériences, euh, notamment en, en Californie, où euh, les taxis autonomes ont, ont connu euh, pas mal de déboires, euh, certains interdits dans la ville de San Francisco, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais en tout cas, la voiture qui roule toute seule, visiblement, elle a du mal à voir le jour. Alors 2024, de quoi sera faite cette année à venir The <laughs> On va parler encore énormément d'intelligence artificielle, bien sûr. On parlera de l'aspect réglementaire de l'IA, la question des droits d'auteur, qui a été évoquée à l'instant avec Bruno, euh, la question de la confidentialité des modèles de langage. On sent qu'on va aller vers des modèles de plus en plus euh, propriétaires, notamment pour les entreprises, pour plus de sécurité. Et puis de l'aspect environnemental aussi, avec, euh, espérons-le, des IA de plus en plus light, comme par exemple l'initiative d'Apple, hein, euh, ce modèle qui pourrait euh, fonctionner en consommant moins de ressources. Du coup, Côté des innovations matérielles, peut-être des objets connectés dédiés à l'IA. On a vu récemment l'apparition de ce truc un peu bizarre, le AI pin de la société Human. Il y en aura peut-être d'autres en 2024. OpenAI, la maison mère de ChatGPT, travaillerait sur un mystérieux objet dédié à l'intelligence artificielle. Sans oublier le casque de réalité augmentée d'Apple, pardon, d'informatique spatiale de la marque à la pomme qui devrait sortir en début d'année. Mais surtout, au-delà des gadgets, l'IA, c'est une formidable révolution annoncée dans des tas de domaines, notamment dans l'industrie, dans les entreprises et dans la santé, avec la e-santé, le jumeau numérique, etc., etc. Et ça, je sais qu'on aura l'occasion d'en reparler notamment à l'occasion du CES de Las Vegas. Alors que retenir de 2023 et que faut-il attendre en 2024 Ces deux questions, je les ai posées pour Monde Numérique à quatre personnalités que l'on va écouter maintenant. Quatre personnalités qui ont chacune leur expertise dans leur domaine et chacune aussi leur sensibilité. Thomas Forêt, PDG et fondateur de Waller. On va écouter l'éditorialiste belge Denis Malingros et Maya Noël de France Digital. Mais avant pour commencer. Tariq Krim, entrepreneur et analyste du numérique qui dresse un bilan pointu de cette fin d'année avec notamment un éclairage économique. Ce ne sont pas des interviews à proprement parler, plutôt des cartes postales sonores qu'ils ont bien voulu m'envoyer. Exceptionnellement, cette semaine, Monde Numérique fait la même durée que Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Une heure pour tout le monde. On commence par Tariq Krim.
0: Pour moi, 2023 est une année charnière. Euh, C'est avant tout euh, la confirmation que l'IA générative est désormais le modèle le plus important. C'est un modèle qui a d'une certaine manière ringardisé tous les logiciels qui existaient avant elle. Euh, désormais, tout le monde imagine qu'à un moment ou un autre, on va intégrer des solutions d'IA générative, que ce soit pour la production de texte, pour la production de contenu en général, pour l'ensemble des technologies euh, que l'on utilise au quotidien que ce soit pour la traduction, pour voir la traduction même de sa voix, puisque il est désormais possible de pouvoir parler en plusieurs langues. Donc ça offre tout un périmètre euh, de possibilités nouvelles. Euh, et il y a clairement pour l'instant un gagnant, c'est Microsoft, qui a eu à, à la fois le nez d'investir très tôt dans OpenAI et dans ChatGPT, mais qui a aujourd'hui une vision pour proposer un assistant numérique autonome capable de faire euh, toutes les choses dont on a besoin, euh, envoyer des mails, euh, traduire des documents, les synthétiser. Et maintenant, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure ces technologies vont euh, se déployer à plus large échelle euh, dans le grand public. C'est là qu'on attend évidemment euh, une solution de la part d'Apple, c'est là qu'on attend également une solution de la part de Google. Pour l'instant, euh, Google a lancé plusieurs produits mais n'a pas encore réussi à prouver qu'ils seront aussi bons que et que l'offre qu'ils proposent sera aussi complète euh, que celle de Microsoft. Donc, c'est un moment intéressant, en tout cas, au niveau de ça. La deuxième chose qui est importante pour moi, c'est qu'on a aussi euh, la confirmation qu'on est entré dans un monde numérique de plus en plus fragmenté, euh, à la fois entre, d'un côté, l'ensemble des démocraties et, de l'autre côté, des pays autorit autoritaires, autocratiques, voire des dictatures, qui utilisent euh, les technologies de l'Internet à la fois pour la désinformation, pour le contrôle des populations, mais également attaquent désormais de manière ouverte euh, des services, euh, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les services euh, publics. On l'a vu euh, évidemment en Ukraine, mais ce qui s'est passé en Ukraine maintenant s'étend dans le reste du monde. Et donc on peut présager que, euh, on en parlera pour 2024 évidemment, que désormais... Euh, l'Internet commercial, l'Internet de tous les jours, est aussi devenu un espace militaire. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on arrive à la fin de, de plusieurs cycles, on arrive à la fin euh, du cycle du mobile, maintenant l'iPhone a été euh, introduit en 2007, euh, pendant des années, chaque nouveau produit était un émerveillement avec de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités, Et désormais les annonces semblent être finalement assez similaires, il y a le téléphone ne fait plus rêver, les applications dans le téléphone ne font plus rêver et en plus, on est dans un contexte où euh, les gens utilisent de moins en moins d'applications, les gens sont prêts à payer de moins en moins d'applications et en même temps, euh, ça a été 2023, 2023 l'année où euh, les prix de quasiment tout euh, ont augmenté. On parle souvent aux états unis de streamflation parce que tous les services de en, de, en ligne euh, ont de streaming, de vidéos notamment augmenté mais on peut on peut se dire que quasiment tous les services ont été victimes à la fois de l'inflation et puis de la hausse des coûts puisque le cloud étant aussi lié au coût de l'énergie euh, et au coût des matières premières, notamment les puces qui ont, dont les prix ont explosé euh, évidemment il faut répercuter ça sur le consommateur que penser de 2024 Alors, 2024, pour moi, c'est une plongée dans l'inconnu. énormément de choses qui ne sont pas encore certaines. La première, c'est qu'on euh, 2024, c'est une année d'élections euh, et on peut imaginer euh, que toutes ces élections vont être l'objet d'attaques, de désinformations, d'attaques cyber diverses et variées. Et comme on l'a vu depuis deux ans, avec le développement des IA génératives, euh, on entre dans une nouvelle un air de la désinformation et euh, de la cybersécurité. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA est à la fois un outil qui va améliorer les produits de cybersécurité, c'est évidemment un outil qui va également améliorer la qualité des attaques. Donc, on est vraiment dans un dans un nouveau monde euh, dont on n'est pas encore certain de bien comprendre le contour. Euh, L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, euh, on Jusqu'à maintenant, on était dans un monde où le numérique était un, un, un facteur de croissance et depuis deux ans, euh, le monde des startups, euh, le monde de la tech en général, a été durement attaqué euh, par la crise économique euh, je pense que les années Covid, qui ont été des années où on a cru euh, que le, tout le monde allait passer sa vie sur le net du matin au soir, ce qui était effectivement le cas pendant le Covid, ce, ce rêve euh, s'est dissipé. Et donc, les valorisations, qui ont été le, les, les montants colossaux qui ont été levés à cette époque, aujourd'hui, semblent surévaluées. Euh, ce qui est certain, c'est on va avoir euh, beaucoup de casses en 2024, notamment en France, mais également en Europe et aux États-Unis. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est évidemment sur quel relais de croissance euh, on peut euh, imaginer que la tech va rebondir. Le problème de l'IA, c'est que c'est à la fois une technologie extrêmement complexe, que très peu d'acteurs maîtrisent, et c'est une technologie qui va certainement se concentrer chez quelques acteurs. Donc la véritable question qui se pose pour le monde des startups, c'est de savoir quelle va être leur utilité pour les consommateurs, y a-t-il de nouveaux services, de nouvelles choses à inventer Ou est-ce qu'on va rester dans l'amélioration euh, des services de la décennie précédente Ça, c'est une véritable question ouverte. L'autre question, évidemment, c'est la question euh, de la vente des produits. Euh, D'une certaine manière, le mobile connaît désormais le problème du micro-ordinateur, c'est-à-dire que euh, après une période de croissance incroyable, désormais tout le monde a un téléphone. Mais tout le monde ne veut plus le dernier téléphone. Donc, on va voir des nouveaux modèles, notamment le recyclage, les téléphones avec des composants qui se changent. Donc, on va, on, je pense que le, euh, on, on a compris désormais que les gens ne sont plus prêts à payer autant pour un téléphone. Les gens ne sont plus prêts à, à vouloir changer aussi vite. Et donc, on a peut-être, également une adaptation euh, euh, de ce de cet univers qui est, euh, je le rappelle, le, le principal vecteur de croissance d'une société comme Apple, mais aussi comme Samsung. Euh, et donc euh, se pose cette, se pose cette question. Après, euh, l'autre question qu'on se pose, c'est qu'avec le développement de l'IA, quels sont les nouveaux produits qui sont capables d'utiliser euh, ces technologies euh, quotidiennement et quels sont les nouveaux produits à inventer là évidemment il y a beaucoup de, de prétendants il y a notamment la société Humane euh, aux états unis il y a également la euh, Open AI qui est en train de réfléchir avec Johnny Hive sur un projet Apple a des projets évidemment euh, Facebook a des projets je suis sûr qu'Amazon a, a des projets mais la question c'est est-ce que le produit euh, dont tout le monde parle qui pourrait être soit des lunettes euh, augmentées soit des appareils que l'on porte sur soi et qui seraient capables à tout moment d'interagir avec nous quand on en a besoin. Il faut rappeler que une grande partie de toutes ces idées euh, vient de la série Star Trek The Next Generation, donc la nouvelle génération qui a été faite dans les années 80 et qui a inspiré un nombre incroyable de produits, notamment le, le Human Pin, le AI Pin, c'est un petit appareil qu'on mettrait sur sa veste et euh, qu'on appellerait de temps à autre quand on a besoin d'une information. Euh, je ne sais pas encore s'il y a un produit qui a un facteur, donc un, ce qu'on appelle un form factor, un, 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 une façon d'opérer qui va séduire les consommateurs, c'est très tôt. Aujourd'hui, la plupart des projets ont, ont l'air d'être pas encore finis. Euh, ce qui est certain, c'est que Apple et Facebook dépensent énormément d'argent pour espérer à un moment ou à un autre construire des lunettes avec des écrans, avec de l'IA, avec de la génération de contenus sur l'écran euh, qui sont dignes des films de science-fiction, mais on est peut-être à 5-10 ans, que va-t-il se passer pendant ces 10 ans euh, C'est une bonne question. Donc quand on, on pense à 2024, c'est l'année où on découvre la fin des cycles, donc on l'a un peu vécu en 2023, le début de nouveaux cycles, euh, le métaverse, euh, les euh, l'IA générative, euh, de nouvelles choses mais également de nouveaux, de nouvelles questions qui vont se poser. Quid de la vie privée à l'ère de l'IA générative Quid euh, de nos capacités de réflexion dans un monde où des machines ou du logiciel font tout à notre place euh, Quid de l'éducation Enfin, il y a énormément de questions qui sont en suspens. Et en fait, 2024, pour moi, est le début d'un nouveau cycle, un nouveau cycle qui sera beaucoup plus fragmenté. Comme on l'a vu, l'Internet va être extrêmement fragmenté avec des zones différentes, mais également euh, plein de nouvelles technologies et pour lesquelles des briques, en tout cas technologiques, dont il va falloir se saisir pour construire des nouveaux produits. Et donc, on est vraiment face à une nouvelle ère.
1: Thomas Foré est un autre entrepreneur du numérique, fondateur et dirigeant de la société Waller. Il est connu pour être un farouche défenseur de la souveraineté numérique et des solutions technologiques françaises. Il m'a envoyé lui aussi sa carte
4: postale. Bonjour Jérôme. Alors en 2023, ce que je retiens D'abord, les réglementations européennes qui ont avancé le DSA, le DMA, l'IA Act et Nice 2 aussi sur l'aspect cyber. Alors, c'est une très bonne chose que l'Union européenne prenne les devants pour réguler le marché. Euh, elle ne doit pas oublier, selon moi, euh, pour autant qu'elle est une compétitrice aussi et qu'elle doit porter à ses entreprises, donner à ses entreprises les moyens de la compétitivité face aux États-Unis, euh, notamment. 2023, c'est aussi l'année où on a beaucoup et encore parlé du terme « souveraineté »,« souveraineté numérique ». Bien sûr, c'est un thème qui m'est cher, vous le savez. Euh, et on a vu, évidemment, euh, je dirais, une, des petites guerres sur le sens euh, qu'on qu devait mettre derrière ce mot « souveraineté ». Alors les Européens et les Français sont assez forts, d'ailleurs, pour, pour la dispute. Et pendant ce temps, tranquillement, les États-Unis, eux, ne se posent pas la question et viennent brouter en paix sur notre marché. 2023, c'est l'année, c'est l'affaire aussi de Scott Morton. Euh, vous vous souvenez, euh, bon, évidemment, de cette Américaine qui avait été pressentie pour prendre un poste à très haute responsabilité à la Commission européenne. Et on a vu la mobilisation, et en particulier euh, du personnel politique français, euh, pour euh, s'opposer à cette nomination. Euh, et finalement, cette dame n'a pas été nommée, ce qui est une très bonne chose. Et moi, ce que je retiens, c'est euh, l'argument d'Emmanuel Macron de dire, bah, tout de même, euh, en Europe, si on n'est pas capable d'avoir euh, des personnes compétentes pour gérer euh, des hauts postes euh, politiques, euh, c'est qu'on a un petit souci euh, à se faire. Sur la souveraineté, toujours, euh, c'est 2023 aussi, je dirais, l'année du washing euh, pour moi, c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de boîtes américaines, spécialistes du marketing bien sûr, bien sûr, qui arrivent maintenant à vendre des solutions souveraines en France. En France ou en Europe, euh, je pense euh, en particulier à AWS, Amazon, euh, qui a sorti euh, évidemment un cloud souverain, euh, dit souverain en tout cas, mais géré, toujours géré par eux sur leur serveur, euh, par leur propre personnel. Bref, ça n'a pas grand chose de souverain. Et, et du côté, euh, du côté washing souverain, on attend aussi toujours de voir le bout du nez euh, des solutions portées par Thales et Google, euh, c'est-à-dire Sense, et puis par Orange et, et Microsoft, les solutions bleues qui ne sont toujours pas euh, sur le marché. Alors, euh, en 2023, on a vu quelques avancées aussi, je dirais, politiques en ce qui concerne le numérique et en particulier en France, où on voit une, une conscience politique plus... Plus abouti qu'auparavant, probablement, et ça a été marqué récemment par une décision du gouvernement d'imposer ou du moins de proposer fortement l'installation de la messagerie Olvid, qui est une solution française pour l'ensemble des, 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 des membres du gouvernement, notamment, et puis évidemment des, des fonctionnaires. Alors ça, c'est une très bonne chose. C'est la première fois, quelque part, qu'on voit ça, ou en tout cas, ouais, c'est un geste que j'encourage beaucoup, ça pose la, la question, bien sûr, de la commande publique en tant que telle. Euh, évidemment, je pense qu'il faut généraliser ce type de comportement et essayer de faire vivre le « made in France euh, », autrement qu'en achetant seulement du miel, si vous voulez. Et, euh, et donc ça, en tout cas, des, des très bons signes. On a même Jean-Noël Barraud, euh, le ministre du Numérique, qui, qui, qui dit clairement, oui, la priorité doit être donnée aux entreprises françaises, euh, ce qui est quand même un petit retournement de situation, si on compare aux années précédentes. 2023, toujours dans la même veine, c'est aussi les questions de la confiance et de la souveraineté, les deux étant extrêmement liés. On a beaucoup parlé cloud de confiance et on voit que ce sujet de la confiance numérique se déplace très clairement sur le terrain de la cybersécurité. Alors, encore une fois, euh, les Français sont plutôt euh, porteurs de propositions avec euh, leur norme euh, Secnum Cloud, est en train de se construire euh, aujourd'hui en Europe la norme euh, qui, qui devrait remplacer euh, cette norme française qui s'appelle l'EUCS. Mais il y a beaucoup de débats, beaucoup de débats parce que tous les pays européens ne sont pas d'accord entre eux. Et surtout sur un sujet fondamental euh, qui est euh, la protection vis-à-vis -vis, euh, de l'application des lois extraterritoriales, c'est-à-dire des lois euh, américaines qu'on appelle le, le Cloud Act, euh, pour faire simple. 2023, dans un autre giste ça a aussi été la suite du rachat de, de Twitter qui avait été euh, effectué euh, par Elon Musk en octobre 2022. Et avec beaucoup de changements, beaucoup, beaucoup de commentaires. Et effectivement, un réseau social qui, euh, qui, change, qui, qui change vraiment euh, et qui semble euh, encore troubler euh, pas mal de monde. Alors, est-ce qu'on doit euh, louer le retour de la liberté d'expression, entre guillemets Ou est-ce qu'on doit s'inquiéter euh, d'une porte ouverte au discours de haine. Le, la question est posée et je pense qu'on est loin d'avoir résolu cette question. 2023, c'est encore et toujours aussi la montée en puissance et la, en capacité de nuisance de la cybermenace. Euh, il y a de plus en plus de, de cyberattaques euh, et tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, en particulier euh, les collectivités territoriales, les établissements publics. On a vu des cyberattaques d'hôpitaux, euh, mais aussi l'ensemble des entreprises, euh, et en particulier les PME, qui sont pas très bien euh, protégées, pas assez sensibilisées. Je pense que si on parle de 2024, notamment euh, avec les, les Jeux olympiques qui, qui arrivent, on va avoir ce sujet euh, en numéro 1 dans les thématiques. Euh, et je l'espère avec euh, le moins de dégâts euh, possible. 2023... Euh, pour finir, les données de santé des Français sont toujours dans les data centres euh, de Microsoft, chez Azure. Euh, et pourtant, on nous avait promis que euh, le Health Data Hub allait finir par euh, réintégrer euh, des data centres français euh, ou européens du moins, et c'est toujours pas le cas. Et évidemment, ça, ça interroge euh, beaucoup. Pour 2024, les perspectives, comme je l'ai dit, euh, pour moi, vont être très liées euh, à la cybersécurité, notamment avec cet événement euh, qui arrive des Jeux Olympiques. Sans parler, bien sûr, de l'intelligence artificielle, mais ça, je suppose que beaucoup de monde a dû faire ces, ces retours-là. Euh, et euh, le thème de la souveraineté euh, ne va cesser de prendre de l'importance, selon moi, notamment euh, parce que on va euh, enfin avoir une norme, euh, le UCS, euh, qui va normalement ce, ce norme européenne qui devrait unifier les les conditions de choix de solutions pour les établissements publics et euh, les entreprises avec des données sensibles. Voilà. Mais on n'y est pas encore, je pense que c'est très difficile de, de pouvoir faire rentrer ces thématiques, on va dire enfin faire accepter ces thématiques de souveraineté auprès de tous nos partenaires européens et la France est fer de lance dans ce combat. Denis Malingro
1: est consultant éditorialiste belge, spécialiste du numérique. Il a une analyse très fine de l'actualité des technologies et il a une manière, bien à lui, de nous parler de 2023.
5: 2023, millésime 2023. Quand on réfléchit à cette année sur le plan technologique, je voudrais citer Balzac pour la résumer. La résumer en, en trois mots, dirais-je. 2023 sur le plan technologique, c'est en quelque sorte la banalité du sublime. C'est l'année durant laquelle, bien sûr, nous avons eu la version 4 du fameux ChatGPT, la version GPT-4, qui reste à ce jour, malgré des atermoiements Google et les illusions marketing qui nous sont offertes, la solution d'intelligence artificielle dite générative, plus spécifiquement textuelle bien que le multimodal soit un enjeu qui reste la plus puissante. Par banalité du sublime, j'entends cette idée que nous avons eu dans les mains, le 30 novembre 2022, il y a désormais un peu plus d'un an, cet outil extraordinaire qui n'était pas en soi une nouveauté venue de nulle part, mais qui faisait l'événement par le fait de se rendre accessible ou d'être rendu accessible au plus grand nombre. Ce qui avait été expérimenté dans les laboratoires devenait désormais accessible pour tout un chacun, pour les quelques 5 milliards de personnes ayant aujourd'hui accès à Internet. Ce qui nous rappelle d'ailleurs qu'il nous reste encore quelques 3 milliards de personnes à connecter. Les premiers jours, 5 jours ont amené un million d'utilisateurs deux mois nous ont amené l'acquisition ou l'adoption la plus fulgurante de l'histoire de la technologie avec 100 millions d'utilisateurs. Et puis, quand on regarde les chiffres les plus récents, le mois d'août 2023, on regarde et on observe que le nombre est actuellement autour des quelques 180 millions d'utilisateurs de ChatGPT. C'est-à-dire en gros 80 millions de plus en plusieurs mois. Donc un vrai ralentissement. Et elle est là pour moi, cette caractéristique typique de la banalité du sublime, c'est que nous avons, selon moi, la technologie la plus puissante jamais mise dans les mains de l'humanité. Bien sûr, on pourrait naturellement penser à la technologie nucléaire, mais d'un point de vue du plus grand nombre, jusqu'à preuve du contraire, elle est, selon moi, la technologie la plus puissante, la plus extraordinaire dans le champ du potentiel, le champ des potentialités qui nous a été donné. Et pourtant, malgré cela, cette technologie s'est intégrée et est devenue relativement, je dirais, banale. Banale et peut-être un petit peu trop technique encore que pour voir le plus grand nombre s'en saisir. Ce sera d'ailleurs l'un des enjeux pour 2024 et au-delà, c'est de rendre plus accessible cette technologie dite d'intelligence artificielle générative, avec non plus juste de l'unimodal en texte, mais du multimodal avec texte, images, photos, vidéos, peut-être son également, avec des solutions d'ailleurs qui ont déjà été développées hein, chez Microsoft, chez Google, euh, et d'autres probablement qui, dans les mois et années qui viennent, essaieront de rendre accessible au plus grand nombre euh, cette technologie. Donc fondamentalement, cette année 2023, sans surprise, elle a été marquée par l'intelligence artificielle, mais elle s'est caractérisée par cette forme de banalisation du sublime, avec un usage... Désormais ancré dans l'usage, dans les usages d'un nombre relativement limité de personnes, égard à la population connectée et qui euh, probablement gagnera en popularité à l'avenir, tout cela euh, est peut-être dans l'intérêt du collectif, car tout cela permettra de d'encaisser, de mieux gérer les conséquences sociales, à l'instar du graphe d'astroteller, les conséquences sociales, sociétales qui découlent de l'innovation technologique apportée par ChatGPT. Voilà fondamentalement pour, pour 2023. Deux notes complémentaires qu'il serait utile de partager. La première, c'est plus un pas dans la porte, un pied dans la porte, dirais-je, pour l'année 2024. 2023 a vu Apple annoncer son fameux casque, son casque Vision Pro. On peut penser que l'ordinateur ayant une histoire qui consiste à être passé... De la cave au salon, du salon à la poche, la suite de l'histoire, de la grande histoire voudrait que désormais euh, l'ordinateur se rapproche des sens et que donc la, la promesse, les promesses autour des technologies euh, dites de réalité virtuelle, augmentée ou mixte, on peut penser que même si l'adoption est probablement plus lente que les s'en est faites, que nous allons progressivement aller dans cette direction et que le produit qu'Apple sortira début 2024, pourrait être une forme de, de moment symbolique, de moment charnière, certes cher et peu accessible, mais qui euh, qui va donner probablement une nouvelle impulsion. Et puis, dernier élément, et j'en aurais terminé avec cela, dans les événements secondaires à l'intelligence artificielle de l'année 2023, on pourrait évidemment citer euh, la désormais défunte plateforme que nous avons connue pendant tant d'années, euh, Twitter, qui, bien que nous ayons encore l'habitude d'utiliser ce nom, est devenu X sous l'égide d'Elon Musk et qui, comme vous le savez, a vocation à devenir une forme de super application. Ce qui n'est pas sans nous donner une leçon d'ailleurs, car cette idée de super application en Occident arrive une bonne décennie après la fameuse super application chinoise du nom de, de WeChat. Ceci étant dit, l'idée même d'Elon Musk va dans le cadre démocratique qui est le nôtre, poser un certain nombre de questions. Peut-on, d'un point de vue de la protection des données de la vie privée, euh, imaginer une application qui, en quelque sorte, phagocyterait toutes les autres et, et quel enjeu, quelles questions ça poserait Voilà, une deuxième actualité secondaire qui, pour les mois et années qui nous occupent, eu égard au pédigré d'Elon Musk, pourrait poser des questions et des enjeux importants. Voilà, bonne année 2024 à tout le monde et que l'histoire se poursuive.
1: Voilà Denis Malingro que je remercie pour cette petite carte postale de Bruxelles. On va terminer cette série de, de cartes postales sonores en nous intéressant à un, un autre aspect de la technologie, c'est celui des startups et notamment de l'écosystème français. Et c'est Maya Noël, directrice de l'association France Digital qui rassemble des startups et des investisseurs en Europe qui nous en parle.
6: Alors moi, ce que je retiens de l'année 2023, euh, si on regarde peut-être à l'échelle individuelle, c'était une année euh, assez particulière. Euh, je pense que, tu vois, si tu te mets à la place d'un entrepreneur ou d'une entreprise, c'est quand même une année euh, qui a été, je pense, fatigante. Là, quand je quand je vois un peu tous les entrepreneurs de notre réseau, je les sens fatigués. Euh, on a clairement vécu une, une sorte de, de phase d'atterrissage. On est toujours dedans euh, suite au Covid où euh, il y a eu beaucoup d'euphorie dans la tech et là, euh, on revient à la normale et euh, et voilà c'est c'est ça peut décourager certains dans leur course d'entrepreneur. Euh, maintenant si si on regarde à l'échelle collective encore une fois ce que je disais c'est que c'était un retour à la normale et quand on regarde en fait les les dix dernières années écoulées on est toujours euh, en haut d'une courbe et, et moi ce que je retiens c'est qu'on est c'est qu euh, un peu une forme d'année de prise de maturité où euh, tu perds certaines illusions mais au final tu tu consolides aussi. Et, et moi je trouve que cet écosystème, il n'a pas cessé de se consolider et c'est une année où euh, on est un peu peut-être revenu à nos basiques à savoir euh, bah, qu'est-ce qu'une entreprise c'est aussi une, bah, tout simplement une entreprise qui cherche à trouver des clients et le meilleur argent ça reste celui des clients et c'est vrai que quand on parle start-up on parle souvent le lever de fond et, et moi ce que je trouve positif dans cette année 2023 c'est que je sens qu'un nouveau focus a été fait sur euh, voilà on a besoin de trouver des clients et, et ce, ce dont ont besoin les start-up c'est des clients privés publics et donc euh, moi je suis euh, dans mes coups de cœur de l'année, je dirais qu'à toute l'initiative « Je choisis la French Tech » qui avait été euh, en fait un mouvement euh, plébiscité par France Digital depuis la création il y a 11 ans aujourd'hui de l'association, euh, le mouvement de dire bah, « en fait il faut faire confiance aux startups, c'est une telle innovation et c'est des prestataires comme les autres euh, sur lesquels on peut compter » qu'on soit un grand groupe, qu'on soit une ETI, qu'on soit un acteur public. Et, et ça, c'est voilà, c'est ce que je retiens, je pense, ce, ce focus sur voilà le fait qu'une startup, ça reste une entreprise comme une autre. Si on garde voilà, une image à 10 ans, au final, si tu compares notre écosystème de startup aujourd'hui à ce qu'il était il y a 10 ans, on est véritablement toujours en haut d'une courbe et on est revenu sur des, des maîtrises qui sont similaires à 2020. Et après, même si on, on va un peu plus dans le détail, il y a des levées de fonds comme celle de Vercor, par exemple, donc 2 milliards de relevés euh, pour lancer donc ces gigafactories de batteries. Ça, c'est des, des paris en capital risque qui sont assez forts, hein, de dire on, on va créer des champions technologiques dans un domaine et on est capable d'investir dès le départ 2 milliards. Et ça, je pense que c'est clairement le fruit de tout ce qu'on a produit sur ces dix dernières années en disant, bah, on est euh, un pays, une terre d'innovation et on est capable de prendre des risques pour faire émerger ces innovations et on a les moyens pour le faire. Alors, c'est sûr que quand on se compare aux États-Unis, on est toujours en retard, mais la progression est certaine et c'est là-dessus où je dis qu'on a véritablement gagné en maturité et qu'aujourd'hui, on... Je suis persuadée, j'ai toujours été persuadée, mais là, les signaux s'alignent pour montrer qu'on on a non seulement l'ambition, mais les moyens aussi de faire émerger des géants. Et, euh, et toujours pour prendre le, le, le cas de Vercor, et, euh, et je pense que ça, ça, se, ça se rattache bien au, au point précédent sur la partie client, euh, Vercor, c'est tout simplement l'alignement des planètes où on arrive à, à avoir de l'argent public, de l'argent privé pour financer le démarrage d'une entreprise, avec aussi derrière euh, l'adossement d'un c'est Renault aussi qui a adossé à et qui du coup, euh, de facto, va être le client direct. Et donc, c'est là aussi où je dis, bah, si euh, les acheteurs font confiance euh, dans ces nouveaux prestataires, ces nouvelles startups qui vont voilà, arriver en tant que prestataires dans leur carnet de commandes, bah, on, on a la clé du succès quelque part. Et le troisième élément clé auquel tu rajoutes tout ça, donc tu as, as la partie client, tu as la partie euh, financement, bah, c'est les talents. Et, euh, et moi, c'est l'autre élément fort que je retiens de 2023, on a sorti une étude au mois de juin sur l'emploi dans les startups et aujourd'hui les startups c'est un million d'emplois, un peu plus d'un million d'emplois directs et indirects soit plus d'un emploi sur 25 en France. Donc c'est là aussi où je te parle de maturité, c'est qu'on Aujourd'hui, les startups c'est pas un écosystème fermé, c'est tout un pan de l'économie française euh, qui ne cesse de grandir. Et là où on, on parle de ralenti ralentissement, et c'est vrai, et, et je pense que ce qu'on ce qu a pu voir notamment dans la presse, c'est des annonces de, de licenciements qui, qui font dire qu'il y a un ralentissement, c'est certain. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'au fine l'équation était positive. Et donc s'il y a eu certains emplois détruits, au final, le secteur a, a plutôt créé des emplois toujours. Ça a été compliqué pour certains, ça c'est évident mais in fine on est plutôt dans une phase de de grand nettoyage de on vient au basique et, et quand on fait le bilan, le bilan est quand même positif déjà on se rappelle d'une certaine manière que bah, parmi les meilleurs euh, chercheurs euh, les meilleurs profils en en intelligence artificielle, il y en a beaucoup qui viennent de France. Et c'est d'ailleurs pas anodin si beaucoup de grandes entreprises étrangères ont décidé d'implanter leur laboratoire de recherche en France. On a d'excellents profils. Et je pense que c'est ça que rappelle aussi Mistral AI. Euh, Mistral AI, c'est aussi un pari qui est, qui est osé de se dire « bah voilà, on, Nous aussi, on va créer ce genre de modèle et on ne va pas se laisser submerger par un chat GPT américain. Nous aussi, on veut, on veut pouvoir créer nos modèles. » Et, et je trouve que c'est plutôt positif parce que c'est quand même là aussi, encore une fois, des très belles levées en seed et en Seria euh, pour, pour Mistral. Euh, Est-ce qu'on prend la course avec suffisamment de moyens Est-ce qu'on est suffisamment à l'heure dans cette course à l'intelligence artificielle Je l'espère. En tout cas, voilà, c'est un, un très beau pari qu'on qu se lance. Et quand euh, qu on parle d'intelligence artificielle, ce qu'on peut aussi retenir de, de 2023, c'est l'apparition de l'IA Act. Qui a été du coup euh, où la négociation a abouti euh, là très récemment euh, au niveau européen. On est le premier continent à vouloir euh, véritablement réguler l'intelligence artificielle et, et ça, je trouve que c'est un signal assez fort. Euh, on, on a une place à prendre en tant que pas en tant que français, mais en tant que qu Le continent européen a une place à prendre sur l'intelligence artificielle. Maintenant, voilà, il y a, y, a, y a un peu ces deux forces en jeu euh, où euh, bah, on est les premiers à réguler. C'est une forme de maturité, mais il ne faut pas qu'on soit simplement là pour réguler.
1: Voilà pour ces cartes postales sonores du passé et du futur. Merci à mes quatre invités de la semaine. Mais ce n'est pas fini. Monde numérique, l'hebdo se poursuit avec une surprise, et une nouveauté. Si vous vous intéressez à la science-fiction, j'ai le plaisir de vous annoncer la naissance d'un nouveau podcast de la marque Monde numérique. Il s'agit du podcast « Écho du futur », présenté par Olivier Parent, fondateur du comptoir prospectiviste et du site futurebdo.com. Olivier a un métier, il est prospectiviste et il a une passion, il décortique les films de science-fiction pour y dénicher ce qui influence notre présent et notre futur. Alors le premier épisode d'Echo du futur sera disponible le 3 janvier prochain, vous le trouverez sur toutes les bonnes plateformes, vous pourrez vous y abonner, c'est un flux séparé de monde numérique. Mais en attendant, je vous propose un extrait de cet épisode consacré pour commencer et pour lancer la machine, précisément au film Ex Machina. Olivier Parent.
7: Ex Machina est un film qui explore les relations humain-machine jusqu'à l'intime et bien plus encore. Ce film de science-fiction réalisé par Alex Garland est un huis clos interrogeant l'éventuelle empathie de l'humanité à l'égard d'un système artificiel intelligent. Mieux, il met la psychologie humaine à l'épreuve d'une séduction artificielle. L'intrigue du film... Est construite via trois protagonistes. Caleb, programmeur informatique, invité à rencontrer son patron dans une propriété perdue en montagne. Nathan, créateur du plus puissant moteur de recherche au monde, patron de Caleb et génie de l'informatique, et Ava, robot doté d'une intelligence artificielle particulièrement avancée et d'apparence féminine, ce que l'on nomme ginoïde dans le jargon de la robotique. Ava est la dernière itération de l'intelligence artificielle que Nathan a créée. Il souhaite l'évaluer, d'où la présence de Caleb. Très rapidement, il s'avère que le trio se trouve impliqué dans bien autre chose qu'une simple évaluation des capacités d'une IA, sachant que Ava est bien identifiée en qualité d'intelligence artificielle. L'enjeu du test auquel Caleb est obligé de se prêter n'est plus de savoir si Ava est est capable de soutenir une conversation humaine, ce qui relèverait de capacités essentiellement algorithmiques, mais de savoir si elle arrive à convaincre son interlocuteur humain qu'elle est dotée d'une conscience malgré son apparence robotique. Plus encore, elle doit convaincre qu'elle est une personne, ce qui signifie par conséquent que la génoïde a conscience d'elle-même. Pour notre plus grand plaisir de spectateur, le déroulement de l'intrigue du film va bien au-delà d'une interrogation légitime, la nature d'Ava pour aborder d'autres thèmes. L'empathie de l'humain à l'égard de la machine, la séduction et le possible sentiment amoureux entre être biologique et être artificiel. Ne voit-on pas Ava se revêtir d'une robe pour plaire à Caleb, qui passe ainsi du statut de testeur à celui de visiteur Si à l'issue de l'évaluation de Caleb, la réponse est négative, Ava n'est qu'un système complexe qui singe avec finesse les comportements humains. A l'inverse, si elle s'avère positive, cette reconnaissance implique instantanément la nécessité de la mise à jour de la définition de la notion de personne. Actuellement, la définition d'une personne est la suivante. Individu défini par la conscience qu'il a d'exister comme être biologique, moral et social. À quoi on devrait donc ajouter la notion d'être artificiel Mais existe-t-il un ou des moyens d'apporter une réponse même partielle à la question complexe de la nature du robot AVA car il ne faut pas en douter, l'humanité n'est pas loin de se trouver confrontée à ce genre d'interrogation.
1: Voilà, ce n'est qu'un début, j'imagine que ça vous donne envie d'écouter la suite. Alors rendez-vous le 3 janvier à l'écoute du podcast Écho du futur à découvrir sur toutes les bonnes plateformes de podcast. fin de Monde Numérique Lebdo, le dernier épisode de l'année, j'étais ravi de passer ce moment avec vous, donc chaque semaine, j'étais ravi de passer cette année entière avec vous, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, bien évidemment. La semaine prochaine, écoutez, si j'ai le courage, il y aura un épisode de Monde Numérique Lebdo. on parlera du CES de Las Vegas, mais bon, c'est encore un peu en pointillé, il faudrait peut-être apprendre à prendre un petit peu de vacances, voilà en tout cas je vous donne rendez-vous et ça c'est sûr à partir du 8 janvier euh, ce sera un lundi pour euh, le grand événement de la rentrée le CES de Las Vegas que je vous ferai vivre quotidiennement en podcast donc abonnez-vous, abonnez-vous aussi à la newsletter vous recevrez dans votre boîte mail eh bien le résumé de la journée, les principales annonces et mon, mon regard un petit peu sur euh, cet événement pas comme les autres et puis on se retrouvera aussi sur les réseaux sociaux pour des, des vidéos, euh, des vidéos express euh, tournées à Las Vegas D'ici là, portez-vous bien, très bonne fin d'année, si ce n'est pas encore fait, très bonne année 2024, merci pour votre fidélité, bonne année, pleine de tech, salut